0: 안녕하세요. 안동저 원로 목사 유경재입니다 사무엘 하서 6장에는 다윗 왕이 아비나의집에는8 0년 동안 안치하0던 법궤를 예루살렘으로 메어 0 0던 이야기가 있습니다. 3만 명의 군대와 악대를 동원하고 새 수레를 만들어 법궤를 실어 예루살렘으로 행진해 나갔습니다. 아비나답의 아들 우사와 아효가 앞뒤로 옹이하여 수레를 끄는데 갑자기 소들이 놀라 뛰는 바람에 법계가 수레에서 떨어지려고 하였습니다. 그때 뒤에서 따라가던 우사가 얼른 손을 들어 법계를 붙들었습니다. 그 순간 하나님의 진노가 그에게 임하여 그는 그 자리에서 목숨을 잃었습니다. 다윗왕이 이를 보고 몹시 마음에 언짢아 예루살렘으로 메어오려던 계획을 취소하고 법계를 오베데돔이라는 사람의 집에 임시로 두게 하였습니다. 이 얘기를 읽을 때마다 참으로 이해할 수 없는 일이란 느낌이다. 어째서 하나님은 좋은 일을 하려고 한 우사에게 진노하시고 그를 치셨을까? 물론 민수기에 보면 법계는 레위 자손 가운데서도 고핫 자손만이 메도록 되어 있습니다. 고핫 자손도 괴를 만지면 안 되고 다만 채를 꿰어 메기만 해야 합니다. 그런데 레위자손도 고하자손도 아닌 우사가 법궤를 만졌기에 죽을 수밖에 없었다는 것입니다. 그러나 아무리 그렇다 하더라도 떨어지려는 법궤를 붙들었다는 이유만으로 하나님의 진노를 받아 죽었다는 것은 도저히 이해하기 어려운 일입니다. 더구나 우사는 법궤를 80년이나 보관한 아비나답의 아들인데 그가 좋은 일을 하려다가 오히려 하나님의 진노로 죽을 수밖에 없었다는 사실은 아무리 이모저모로 해석하려 해도 납득이 잘 가지 않는 것이 사실입니다. 어떤 주석가는 우사의 잘못은 무엇었든동기가 나쁜 것은 아니나 새 서울에서 종교의식을 새로이 시작할 때 하나님의 명령을 소홀히 할수 없음을 분명히 보이기 위한 처벌이라고 하였습니다. 여러 우여곡절을 겪은 법계이기에 이제 그것이 공식적으로 새 수도인 예루살렘으로 들어올 때에 다시 한번 그 신성함이 이스라엘 백성에게 재인식될 필요가 있었습니다. 그때 일어난 사건이 우사의 죽음입니다. 이 죽음으로 그 백성은 법궤와 함께하시는 하나님의 존엄하심을 두렵게 인식하게 되었습니다. 결국 우사는 아무 죄도 없이 희생된 것입니다. 법궤의 권위를 회복하기 위한 희생의 제물이 되었습니다. 우사의 죽음은 남다른 죄를 범하였기 때문이 아닙니다. 그의 죽음은 하나님의 역사를 위한 희생이었습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가 죽음은 바로 무죄한 자로서의 희생입니다. 그는 아무 죄도 없으신 분이지만 결국 온 인류의 죄를 대속하시고자 죽임을 당하셨습니다. 온 인류를 구원하시기 위한 희생제물이 되셨습니다. 우리를 죄악에서 깨끗게 하여 살아계신 하나님을 섬기게 하시려고 흠없는 하나님의 아들이 희생되셨습니다. 이것이 공의로우신 하나님의 구원의 계획이며 섭리의 원칙입니다. 모든 구원의 역사는 바로 이런 희생을 바탕으로 이루어집니다. 우사의 죽음을 이해하기 어렵다고 하지만, 인간의 역사에는 그보다 더 이해하기 어려운 죽음들이 수없이 많습니다. 나치 독일라에서 죽은 600만 명의 유대인들, 어느 날 아침 갑자기 떨어진 원자 폭탄으로 희생된 일본의 선량한 수만의 시민들, 이번 필리핀에 불어닥친 무서운 태풍 때문에 죽은 수천명의 사람들에게 살아남은 사람들보다 특별히 죄가 더 있었던 것이 아닙니다. 이런 모든 죽음은 우사의 죽음과 흡사합니다. 모두가 이해하기 어려운 죽음들이지만 그러나 가만히 돌아보면 거기에 깊고 오묘한 하나님의 구속의 역사가 있습니다. 옛날 제사에 흠없는 어린 양을 희생으로 요구하셨던 하나님은 오늘의 역사 속에서 흠없는 희생을 요구하고 계신 것이 아닐까요? 물론 예수 그리스도의 피로 온 인류의 죄가 대속되었기에 더 이상의 희생이 요구될 까닭이 없습니다. 또 아무리 무제한자의 죽음이라 할지라도 그것이 그리스도의 피와 같이 대속적인 힘을 갖지는 못합니다. 그러나 하나님은 무제한자의 죽음을 통해서 그리스도의 피흘림을 기억하게 하시며 그 대속의 의미를 상기하게 하십니다. 그러므로 오늘 무죄하게 죽은 모든 사람은 그 시대의 죄악을 담당한 그리스도의 죽음이라고 할수 있습니다. 그 죽음 가운데 그리스도가 계십니다. 그들은 모두 역사의 재단에 바쳐진 흠없는 희생양들임이라고 하겠습니다. 이 무죄한 자들의 희생은 살아있는 인간의 죄를 규탄합니다. 우싸의 죽음이 이스라엘 백성으로 잃어버렸던 하나님께 대한 경외심을 회복시킨 것처럼 이 역사의 재단에 드려진 수많은 희생은 온 인류로 하여금 자기들의 잔혹한 죄의 실상을 깨닫게 하면서 돌이켜 하나님께로 그 얼굴을 향하게 합니다. 우사의 죽음은 이스라엘 백성이 하나님을 공경하기를 잊어버리고 살아온 그들의 죄악을 성량하기 위한 죽음이었습니다. 엘리 제사장으로부터 시작하여 사울왕에 이르기까지 방치되었던 법괴는 바로 그들의 신앙 상태를 나타냅니다. 성소 가운데서도 가장 은밀한 곳인 지성소에 배치된 성물인 법괴를 밖으로 내돌렸다는 것은 하나님의 이름을 망령되게 한 일이요 하나님의 거룩함을 짓밟은 행위였습니다. 하나님께 대한 경외심을 잃어버린 그 백성에게 그 신앙을 회복시키는 데 있어 우사의 죽음은 큰 역할을 하였습니다. 우사의 죽음은 이스라엘에 방만했던 신앙 상태를 되돌아보게 하였고 회개하게 하였던 것입니다. 히틀러의 독일이 600만 명의 유대인을 학살한 사건은 인간의 어리석음과 잔혹성을 여실하게 고발하고 있습니다. 한민족을 말살하려 했던 저들의 만용과 어리석음과 포악을 보면서 인간의 죄악에 대해서 우리는 전율을 느끼지 않을 수 없습니다. 무죄한 자의 피를 통해 죄악을 저지른 자들을 구원하시는 하나님의 섭리는 참으로 이해하기가 어렵습니다. 예수 그리스도의 십자가 죽음은 바로 그를 거기에 못 박은 자들을 대속하기 위한 것이었습니다. 육백만 명이나 죽은 유대인의 죽음은 바로 그들을 죽인 어리석은 망상 과 권력에 사로잡힌 자들을 구원하기 위한 것이었습니다. 그들의 죽음이 독일을 구원하였습니다. 이번에 필리핀에 불어닥친 태풍으로 죽은 사람들은 멈출 줄 모르는 욕망으로 지구의 온난화를 방치하는 세계를 구원하시기 위한 것이 아닐까요? 우린 이런 사건들을 통해서 하나님의 역사를 배워야 할 것입니다. 한편에는 의로운 아벨을 죽인 가인의 후예들이 있어서 계속적으로 살인을 저지르고 온갖 잔혹한 악을 창출해내고 있습니다. 반면에 다른 한편에서는 그들의 폭력에 의해서 희생을 당하고 억울하게 죽는 사람들이 있습니다. 그런데 하나님은 가인의 후예들이 저지른 잔혹한 행위에도 그가 계획하신 창조와 구원의 역사를 중단하시지 않고 계속 발전하게 하신다는 사실입니다. 이것이 하나님의 역사의 신비입니다. 하나님은 악이 희생시킨 그 희생양들을 통하여 오히려 그의 역사가 성취되게 하십니다. 악이 무죄한 자들을 죽임으로 악이 자기들의 어떤 목적을 성취하는 것이 아니라 오히려 하나님의 역사를 성취시킨다는 말입니다. 사랑하는 여러분, 이 시대는 악합니다. 그러나 하나님은 이 악한 시대를 변화시켜 하나님의 나라를 이루어가고 계십니다. 무고하게 피를 흘린 아벨로부터 시작하여 십자가에서 희생되신 독생자 예수 그리스도와 그리고 역사 속에서 무고하게 죽어간 많은 무죄한 자들의 희생은 이 역사가 하나님의 의로운 역사로 변화되도록 받침해 주는 기초가 되었습니다. 이들의 희생을 기초로 하여 하나님의 나라가 건설되고 있습니다. 오늘 우리 사회가 정신을 못 차리고 이런 하나님의 역사를 깨닫지 못할 때 또다시 이를 일깨우기 위한 희생이 필요하게 될 것입니다. 이제 더 이상 무고한 희생이 생기지 않도록 정치가들이 깨어 일어나고 우리 그리스도인들이 정신을 차려야 하겠습니다 우리 사회가 방만했던 생활 자세를 바로잡고 다시 정신을 차리지 않으면 어떤 희생이 또 따르게 될지 알지 못합니다 다시 한번 자신을 돌아보고 우리가 회개하여야 할 것은 무엇인지 우리가 잘못한 것은 없는지 반성하면서 하나님의 나라를 이땅 위에 이루고자 아벨의 후손들로서 의로운 삶을 추구해 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다